0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
1: Hola Pilar, buenas tardes. ¿Me oyes?
2: Oh, hola, Rafa. Yo aquí creo que soy la primera.
1: Sí, eres la primera. ¿Cómo vas?
2: Bien, sí, yo dije, ya son las siete, ya debe ser hora de martes de herramientas y entro y fa.
1: Wow. Pensé que
2: estaba equivocada y que no había nadie.
1: ¿El sonido cómo se oye, Pilar? ¿Bien?
2: Sí, sí, está muy bien. Ah, bueno, Perfecto.
1: Listo. Pues oye, el tema que estoy proponiendo eh, es los gatos. Obviamente desde la percepción extrasensorial, pero quería hacer eh, toda una, como diría yo, todo un, un, una memoria de, de la parte también de comportamiento de los gatos y cómo le son útiles a las personas que, digamos, que tienen herramientas de percepción extrasensorial. Tú tienes gato, ¿verdad? Sí, Pilar. Tienes uno, o no, o,
2: no, yo no tengo gatos. He tenido gatos en mi vida. Siempre, o sea, le tenía miedo a los gatos, pero los gatos venían a mí. Pero he tenido tres gatos y los tres, bueno, ya murieron. ¿no? Lo que tengo es una perrita.
1: Ah, ya, yeah, ah, ya. Yeah. Mira que sí. yo ahorita tengo una gatita. Y una cosa que ha sido muy bonita de eh, los gatos es que siempre me llegan. Eh, nunca he tenido que, digamos, que ir a la búsqueda de, de un gato. Es como, como muy divertido porque donde yo llego o donde me, digamos, me instalo, eh, llega un gatico a los pocos días o ya está instalado en esta casa donde vivo. Uh, digamos que yo no vivía aquí en Bogotá, sino en un pueblo cercano. Y, uh, y cuando llegué había un par de gaticas uh, como de cuatro meses que se parqueaban en, el, en, la, en la ventana del jardín. O sea, mi, mi casa tiene un jardín trasero que colinda con otros jardines de, de, pues de, 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 de los vecinos, de los, del conjunto. Y las dos gaticas siempre se paraban enfrente de a la ventana, que el apartamento estaba vacío, a mirar. Y uh, mi esposa nunca había tenido gato. Eh, pero pues quien llegó primero aquí a la casa fui yo, o sea, nos íbamos a venir aquí porque nos íbamos a casar, entonces eh, yo llegué un tiempo antes para ir armando todo y eh, la pareja de gaticas eh, se quedan mirando hacia adentro, pero pues eran gatas, digamos, salvajes de la calle. Y, uh, y ahí poco a poco, con cariñitos, eh, digamos, muy despacio las fuimos invitando a que entraran. Antes de que llegaran mis perras, porque yo tengo dos perras que son grandes, o sea, hay gente que dice que son muy grandes, pero yo diría que son, son medianitas, grandecitas, pero los gaticos eran chiquiticos, y eh, digamos que con el tiempo eh, las dos gaticas se, se apersonaron, se volvieron las dueñas de aquí de, de la casa, y... Eh, ya se sí, volvieron digamos domésticas ahí las cuidábamos, les dimos todas sus necesidades lastimosamente una de ellas murió porque un perro de un vecino como ellas andaban sueltas en la calle eh, pues eh, por curiosidad fue y, y le mordió un puntico pero era un puntico vital y la pobre gatica murió y la, la hermana ella ella sí está con nosotros ella digamos que ahí está súper yo diría cuidadosa es muy apegada a mí y a, a mi esposa también pero es como más expresiva conmigo y es una gata eh, digamos que, que ella en el buen comportamiento de gata es muy uh, muy protectora y muy consentidora con, con nosotros y obviamente con las perras antes ella no pues, las perras ellas la, la respetaban bastante, pero pues ella no, no, no tenía como mucha empatía con ellas. Y ya con el tiempo, pues ya se hicieron amigas y ya las tres son, son una pequeña manadita de, de dos perras y un gato. Y eh, lo que les quería contar es eso, o sea, las características de, de comportamiento, las características de, digamos, de, de protección de los gatos, cómo lo ves.
2: Súper interesante, Rafita. súper interesante. Yo me acuerdo que como te comentaba, este, o sea, en mi adolescencia tenía miedo a los gatitos, pero cuando mi mamá ya vivía en el campo, yo, con mi mamá, entonces, este, mi mamá adoptaba unos gatos o le traían gatos, los gatos me buscaban y yo no los rechazaba porque me daban miedo, no sé por qué, pero después ya, al final se los quería y todo, y hasta me traían palomas, me cazaban palomas y me dejaban al costado de mi cama y yo. ¡Wow! Decía,
3: ¡uy! Eso, el, es, ya no vuelto
2: de eso
1: es mucho cariño, que te traigan ya el, el, el alimento, o sea, que ya te mantengan, diciendo, mira, aquí está nuestra cuota de mantenimiento, eso es mucho cariño eh, para un gato.
2: Sí, sí, yo imaginaba, eso es lo que me decían, ¿no? o sea, al, como te digo, al comienzo siempre lo rechazaba he y ahora y ya, pero bueno, esos gatitos ya no están, pues, ¿no? Por ahí, este, como vivía en el campo, algunos vecinos no les gustaban los gatos y bueno, se iban, como eran machitos, se iban a buscar ahí a la gatita. Y ah, ya. ya, y hasta ahora siempre que veo a los gatos, como que los, me miran, me siguen, pero bueno, acá no puedo tener gatos, entonces tengo a mi perrita que es tremenda. Ya habrá un martes de herramienta de perros.
1: ¿Sabes que sí? Pues eh, lo podemos armar al próximo para hablar de los perros. Yo, eh, en realidad, soy un poquito más perro uno pero le tengo mucho más cariño a, digamos, o, o, o más eh, historial con los perros. Me crié desde muy pequeño con perros, pero eso no significa que no quiera mucho a los gatos y les tenga bastante eh, entendimiento y bastante yo diría como, como comprensión a, a sus características. Pues, Pilar, ya llegaron, eh, aquí veo eh, en la pantalla Está Laura, está Jenny, está Juan y está Vanessa. Entonces ya voy a comenzar a, a grabar la sala de hoy y comenzar el tema de hoy que son los gatos. Hay que, digamos, eh, entender un poquito la, la etología del gato, la etología del comportamiento, digamos, eh, normal del gato. El gato eh, tiene un lenguaje, y ese lenguaje, pues, no es tan expresivo como el de los perros, pero igual es un lenguaje que uno tiene que aprender a, a entender. Eh, los gatos eh, nos aman, nos quieren a su manera. O sea, cada cada gato tiene, digamos, una personalidad muy única. Dentro de los mismos gatos, cada personalidad está marcada. y esa, ese comportamiento dentro de su personalidad tiene como ciertas eh, cosas en común, que sería su lengua. Uno eh, es eh, la parte, digamos, de cerrar los ojos despacio cuando nos miran. Eh, el gato, cuando te mira y te cierra los ojos muy despacio, o sea, parpadea muy despacio, eso es un saludo cariñoso, es como... como preguntar cómo estás y enviar un beso, por decirlo, eh, de parte, por si hay eh, todos los que dicen que el parpadeo despacio de los gatos es el beso gratuito. Eh, y cuando uno hace lo mismo y el gato ya tiene algo de confianza, él siempre te devuelve el, el parpadeo eh, lento. esa Es como la primera parte. La segunda parte, cuando el gato se saluda con alguien, digamos que reconoce de su grupo, eh, siempre lo va a hacer tocando su nariz. ¿Qué quiere decir eso? Que el gato cuando toca nariz con nariz eh, es, eh, es un ola de reconocimiento a tu par. Eh, si ustedes no le ponen la nariz al gato, también le pueden poner el dedo. Ya, cuando él se acerque, digamos, cuando no se han visto y él se acerque, obviamente muy despacio, como hacen ellos, muy cauteloso, pues simplemente el tocarse la nariz eh, y ustedes le tocan eh, con el dedo, pues eh, es, digamos, ese es saludo de hola del gato. Eh, cuando se restriegan en ti es una pertenencia, o sea, es, eh, tú me perteneces, yo te pertenezco, o sea, nos pertenecemos. Eh, si es distinto, digamos, al lenguaje eh, normal, de, del perro, que el perro obviamente nos ve y nosotros somos su, su rockstar, pero el gato simplemente él es el rockstar y él dice, bueno, eh, te mereces un reconocimiento eh, por parte, eh, digamos, por parte mía, pero eh, ese reconocimiento es me perteneces. Entonces, eh, ese restregarse del gato eh, es esparcir el olor. De, de él, a través de unas glandulitas que tienen en, en, en el cuellito, en el mentón, por decirlo, y eh, es como decir, eh, nos, o sea, me perteneces, pero eres del grupo, eres de la manada. Lo que decía Pilar al, al, al principio, cuando ellos ya cogen y te traen una cota de casa, o sea, una, una presa, ellos que son, digamos, muy muy maternales, muy protectores. Eso eh, significa un cariño bastante profundo y significa eh, yo quiero compartir, ya que tú me consientes y me das, yo también te, te consiento y te doy. Es como uno de los afectos más cariñosos, igual que el perro. El perro, eh, cuando tú le das comida, es la forma como que ellos entienden el del amor, o sea, de decir, te, te quiero. Obviamente, el gato no es tan profundo. Los gatos, obviamente, eh, tienen desconfianza con, con las personas que no pertenecen al grupo y sí tienen una permanencia o una, una relación muy profunda con su dueño, eh, digamos, con la persona que, que lo adopta. Uh, y eso lo hace eh, generalmente cuando te escoltan y te, te muestran la barriga. Eh, eso significa eh, que hay full confianza. O sea, cuando ellos te muestran su parte más vulnerable, que es el, la panza en la barriga, eso ya es eh, confío bastante a los gatos no les gusta lo impredecible. Son muy curiosos, pero no les gusta lo impredecible. Es chistoso esa dicotomía, pero ellos, eh, cuando uno los saluda, cuando uno hace las acciones, ellos ya saben cómo ustedes van a reaccionar y por eso comienzan a ceder y a confiar en, en ustedes. El gato, eh, hablando también en etología, eh sus orejas, sus... Eh, Cola también habla bastante, la, las orejitas hacia adelante, digamos, al frente es normal, es relax, eh, hacia hacia abajo y hacia atrás es alerta y o peligro o agresión. Eh, la cola generalmente cuando está eh, vertical, y generalmente andan detrás de alguien o de ustedes, es felicidad, es eh, como pertenencia, como... Sí, como me alegra verte, me alegra estar contigo. Eh, y eh, cuando eh, la erizan, eh, igual que cuando arquean el lomo, pues simplemente es eh, miedo, es defensa. Eh, dentro del comportamiento también etológico del gato, o sea, de la parte eh, normal del gato, eh, tener la cola eh, recta, y zigzagueando y las orejas mirando hacia un punto es que están observando, están próximos a, a, a lanzarse, a, a, a cazar algo, están observándolos. Eh, el gato mmm, también de su comportamiento etológico, eh, digamos que tiene como unos fluiditos que aprende eh, a hacerle a los seres humanos. Eh, Digamos eh, que es como el, 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 la traducción de, de lo que ellos piensan de cómo nosotros hablamos. e Incluso hacen ruidos en la frecuencia que nosotros eh, nos expresamos. Me explico. Los gatos oyen eh, sonidos de muy alta frecuencia y de muy baja frecuencia. Nosotros solo oímos la mitad del aspecto. Es como si nosotros fuéramos más sordos. Y ellos, eh, entre ellos, eh, están haciendo ruidos de baja y de alta frecuencia. Eh, y mm, ven que nosotros somos sordos en eso y tratan de oír cómo hablamos, o sea, de aprender de nosotros. Eso también lo hacen igual que los perros, de observarnos cómo hablamos. Y el gato lo que hace es que imita esas frecuencias para... Eh, emular ciertas eh, reacciones inconscientes en nosotros. O sea, cuando ellos piden comida, eh, hacen un tono, digamos, un poquito más eh, infantil para que nosotros caigamos y les demos comida. Cuando ellos quieren que realicemos alguna acción, generalmente realmente abrirles la puerta o, o darles algo, ellos hacen, un, eh, digamos, una modulación un poco más eh, grave eh, para que nosotros entendamos es como si ellos aprendieran eh, no el lenguaje vocal sino la frecuencia la longitud de onda con la cual nosotros nos expresamos por ejemplo voy a actuar ustedes saben que yo soy un poquito payaso o payaso y medio entonces para que me cuando la mamá le dice al hijo le dice el nene el nene quiere algo o sea, el de quiere algo, por ejemplo así, o mi amor, ¿quieres algo? Entonces ellos no van a decir mi amor, pero sí van a hacer un ruido emulando eso, o sea, en la onda, ¡Wow! O sea, uy, No sé cómo hacerlo. Y esa onda eh, es lo que ellos eh, nos emiten, y eh, lo bonito es que nosotros lo entendemos. Y... Sobre decir, ese lenguaje solo lo utilizan entre los humanos. Ellos tienen otro tipo de sonidos eh, de alta y de baja frecuencia, pero sobre todo eh, posturas eh, con los ojos, con la, con la eh, boca, con la cola vibraciones que hacen que nosotros eh, reaccionemos. Eh, el ronroneo de los gatos, pues, obviamente significa placer, significa estar de acuerdo y también, eh, pues, es un código eh, sonoro que casualmente, eh, pues, maneja nuestro corazón y nos relaja. Es como, yo me relajo, tú te relajas. Eh, hay otra parte, el ceseo, ese gruñir y soltar eh, como sonidos de aire. Eh, es ya cuando están furiosos o van a atacar eh, pues eh, eso lo hacen de defensa los gatos no de ataque sino de defensa y eh, atacan defendiéndose o sea ellos no no es cuando van a cazar cuando van a cazar eh, es silencio eh, digamos total eh, dentro de la parte de los de los eh, digamos cazadores hay eh, otra otra parte, digamos, que hay que, que entender de los gatos, además de, de la posición, del sonido, eh, de, de los ojos, es el olor. Eh, ellos viven eh, restregando su olor por todos los espacios. Y ellos eso lo hacen, digamos, eh, como pertenencia, por eso solo lo hacen en espacios que le pertenecen. Los gatos, eh, por otro lado, no quieren dejar un rastro, porque el gato, pese a ser cazador, también puede ser víctima, puede ser una presa. Entonces, ellos, eh, su, digamos, su número dos, su popó, su caca, como, como le queremos decir, eh, ellos, eh, Generalmente la tapan, tratan de tapar ese, ese olor para no delatarse, sino simplemente en su nido, donde se sienten muy seguros y protegidos, es donde pueden eh, restregar su, su olor. Por eso ellos no viven restregando el olor en cualquier eh, lugar, sino en ciertos lugares específicos. Eh, ese, digamos, ha sido como, como uno de, las, de los comportamientos. Vuelvo a digo básicos de teología eh, normal eh, para que ustedes entiendan un poquito a su gato y diferencien cuáles sus eh, diría sus cualidades energéticas o sus cualidades de personalidad de, del gato. Entonces, creo que hasta aquí eh, está claro. Pilar, no sé si tú entendiste un poquito este pequeño. A aproximamiento de, de las características del gato
2: Sí, Rafita, todo claro con, el, con los gatos más bien, Rafita, una consulta en el caso de los perritos este, había escuchado que cuando mueven la cola emiten un tipo de vibración o algo así y en el caso de los gatos
1: Ah, ya eh, los perros más que vibración es cuando la mueven el perro tiene un, un, un claro lenguaje con, con la cola. El gato, eh, yo diría que el 50% del lenguaje eh, de la cola, eh, o sea, de cola vertical, cola esponjosa, cola eh, zigzag, punta, zigzag, que significa curiosidad, eh, eh, tiene un, un, un mensaje. Cuando hablamos de vibración, es que pueden hacer eh, pendulear un poco la cola eso en una parte significa excitación sexual casi siempre el gato cuando mueve la cola en y, y huele a algo generalmente lo señala eh, significa que encontró un olor que lo excita, que lo que lo que lo pone, generalmente eh, los gatos eh, pueden eh, jadear sobre todo los machos, eh, las hembras no tanto, las hembras eh, se restregan un poquito con ese olor como diciendo, eh, quiero pertenecer a, a este grupo o a este individuo. Eh, y eh, ya, digamos, dentro de la vibración como tal, vendría eh, otra cosa que ya comenzaríamos a hablar dentro de la parte de las cualidades, eh, digamos, extra de los gatos. Y es eh, cuando ellos mandan un pulso, telepático o una información. Ejemplo, el gato quiere que tú le vol lo voltees a mirar o le suplas de algo, o el gato está por fuera eh, a una distancia que no se oye su sonido. Tiene la particularidad desde la punta de su cola vibrar y enviar el pulso eh, a través de su cuerpo, de su, de su, de su, raquídeo, digamos los cerebros y eh, llega eh, esa información que te hace voltear o que hace que tú oigas ese sonido. Los gatos tienen una particularidad y es que igual que los perros, pero los gatos es eh, sin, eh, sin ruido, es dirigir a quién le estás enviando ese llamado. Los perros, claro que envían como, digamos, como un pequeño tornado o un pequeño láser eh, de, de, de ladrido, de sonido hacia la persona que quieren o hacia el ser que quieren eh, que quieren información o que quieren que haga algo, generalmente es que se identifiquen. Uh, y ahí uh, viene, eh, digamos, esa parte de, de del gato de enviar ese pulso, digamos, eh, telepático. Una cosa ya para comenzar con las cualidades de, de los gatos es saber que todos los gatos tienen un nombre de nacimiento, o sea, no a, fuera del que nosotros le damos, y tienen una personalidad de nacimiento muy particular. ¿Qué se define ya entre de las cualidades mágicas del de gato? El nombre define si es un príncipe, si es un jerarca dentro de la manada, eh, también, eh, digamos, genera si es un defensor, si es eh, un eh, médico, si es un eh, escolta, si es un observador, si es un, eh, digamos, para ellos sería como una especie de... de consentidor, pero para otros sería una especie de, de sanador, eh, eh, aquellos que son bastante eh, kinéticos. Eh, hay militares, hay gatos militares, hay gatos completamente independientes y salvajes, que no les interesa para nada eh, la interacción con el ser humano, o casi nada, pero, digamos, están junto, junto a ellos. Entonces, dentro de esas cualidades vienen a qué se va a desempeñar el gato. Los gatos que son nerviosos, que son eh, rápidos, que son que no se dejan tocar fácil, que huyen, que realmente son delgados, eh, son guerreros, son defensores, son cazadores. Generalmente ellos eh, se han... Eh, hay una diferencia clara entre, entre machos y hembras. Siempre... Eh, un grupo de gatos, una familia, está dirigido por una gata hembra y está secundada por, digamos, por un gato un poco dominante, pero quien manda y domina, incluso así sea más grande el gato físicamente, es la hembra. Es como matriarcal esa, esa, esa relación. Los gatos, eh, digamos que eh, el grupo lo mantienen las hembras, eh, la zona la mantienen las hembras o sea que ellas son las que son más protectoras de un espacio, de un lugar. Eh, los gatos son más, eh, digamos, más defensores, más guerreros, los machos, pero eh, por su papel reproductivo, eh, su zona suele ser más grande y no suelen estar tan disponibles como las gatas hembras. Eh, en esas condiciones de personalidad, el gato... Eh, digamos, si uno es hábil y si ustedes cuando es chiquito el gato, inclusive también adulto, eh, y ustedes pueden eh, concentrarse mucho en las variaciones del sonido eh, y ustedes tratan de preguntarle el nombre. Cuando ustedes le pregunten el nombre a un gato, háganlo, eh, digamos, para los que saben manejar telepatía, háganlo física. Y telepáticamente, enviando un pulso al gato y le preguntan varias veces porque ellos simplemente si no se les da la gana no se les da la gana, acuérdense que ellos son eh, estrellas de rock mm, pero casi siempre en esos primeros cuando son chiquitos y cuando tienen esa relación primaria con ustedes eh, les responden y ese ruido que va a hacer el gato es el, el nombre de, de ellos Voy a decir una teoría que teníamos con, eh, con unos amigos que estamos hablando de los gatos, por eso hoy es esa la, la sala. Cuando el gato nos da su nombre y comienza por M, eh, generalmente es un gato sanador, es un gato social, es un gato eh, médico, valga la reje, es sincronía chistosa. Médicos y su nombre es con M. Cuando su, uh, digamos, su nombre comienza por H, o sea, un, un río seco o un ceseo y una U, eh, generalmente son eh, chamanes, son, eh, digamos, como magos, como, eh, como eh, diría yo, como guerreros o protectores mágicos, si se puede decir. Eh, cuando su nombre es por E, generalmente suelen ser eh, gatos muy relajados, muy, eh, de estos que son armonizadores del grupo, eh, que son los chistosos. Eh, cuando su nombre comienza por C, son soldados. Eh, comienzan con L, también son soldados. Eh, comienzan por A, eh, pueden ser eh, o militares o soldados o líderes dentro de, de, la, de la manada. Mm, dentro de los payasos, eh, voy a contar una historia para que me entiendan eso de los nombres. O sea, esto de los nombres yo lo sé hace muchos años, sea, más de, de 30 años. Y eh, yo eh, estaba necesitando un gato para una bodega industrial que yo tengo cerca aquí a, a la ciudad. Y eh, yo tuve una oficina ahí, eh, quise buscar un gato en adopción para que me ayudara a cuidar los ratones y todo en la bodega. O sea, pero eh, eh, llegó un gato mmm, que duró, eh, que lo regaló a alguien pero eh, uno de los oh, bueno yo sé exactamente quién se lo llevó la secretaria eh, se enamoró de, le, de, de la gatica y se la llevó a la casa y después dijo siendo que era bebé en ese eh, yo digamos pedía al viento pedía al universo que me enviara otro gato a veces aún uno me ofrecen gatos pero en ese momento eh, me digamos, me ofrecieron un gato inmediatamente, eh, otra persona que nada que ver, y era una pequeña gatica, eh, yo le diría color chatarro, que era como eh, un color eh, multicolor entre todos los colores, desordenado, eh, bastante, no era nada llamativo, era como un camuflado, si se puede decir. Y la gatica eh, se me parqueó enfrente. Primera vez que nos conocemos siempre esa primera vez con un gato es muy importante. Eh, y vuelvo a decir, si tú no le conoces al gato como comportamiento etológico, eh, tienes que eh, tratar de tocarle la nariz o mostrarle su ojo siempre por abajo, preferiblemente eh, a los dos lados, nunca por arriba de la cabeza o por el cuello por aquello que ellos van a pensar que un águila o un animal rapaz o un, eh, otro otro felino o un perro o un lobo los va a atacar. Y se van a poner nerviosos. O sea, ustedes siempre tienen que dejar que les vuela el dedo eh, y eh, bajar la mano para que esté, digamos, eh, enfrente o lateral frente de ellos, para que ellos se sientan eh, seguros. Entonces, eh, ella... Eh, nos parqueamos frente a frente, decía ella se sentó y me mi miraba, y mi primer protocolo fue preguntar cómo te llamas. Entonces la gata comenzó a gritar. Eh, y la gata hacía un ruido como como mía, 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 con bueno, el ruido que hacen ellos, y yo no le yo dije no pues no le entiendo. Entonces volví y le dije, ¿cómo te llamas? Eh, y todo eso porque yo iba a hacer, digamos, el acto de, de, de la adopción, el contrato de adopción con ella. Eh, yo tenía en la oficina, eso fue afuera de la oficina, yo tenía en la afuera, dentro de la cocina tenía una nevera y ahí tenía eh, carne para gato y tenía su coquín, todas las cosas esperando eh, que llegara el gato. Entonces le preguntaba cómo se llamaba ella, cada vez como que se eh, hacía más énfasis decía mía, 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 y yo, yo le dije, no te entiendo cómo te llamas. Y la gata se puso brava, en algún momento me, me y me, me dijo más cerrado, me dijo, mía. Y yo dije, ay, te llamas mía. Y la gata ahí automáticamente como que cambió de personalidad y se me trepó por el cuerpo. Eh, se, de, de, de estar sentada se me trepó y ya la, la consentí, tenía pulgas obviamente ay, ay, ay. pero bueno eh, la, la consentí comencé a, a darle su comida a desparasitarla o sea todo el proceso que uno hace con un gato eh, digamos medianamente callejeros y sabemos que en, en el fondo todos los gatos son, son bastante salvajes todavía eh, entonces, esa gatica cuando le reconocí su nombre, que era Mía, ella me decía, Mía, Mía, Mía. Entonces, una vocecita, obviamente, gato chiquito. Eh, ahí se generó una, una eh, digamos, relación muy bonita con esa gata, muy, muy, muy bonita. Lastimosamente, ella, cuando, eh, digamos, me casé, yo me iba a venir aquí a Bogotá, como lo hice, y me la iba a traer, pero entre luna de miel y, y cosas, estuve 20 días eh, sin contacto con la gata. La gata, eh, pues, es una historia un poco triste, porque me contaban que se subía toda la noche a, al techo a, a, a llamar, a llamar, a llamar, y como yo no vivía ahí, me pasaba todos los días a saludarla, a, a ver cómo estaba, a ver que tuviera todo bien, eh, mis sobrinos ellos también pasaban, pero ella digamos que el contrato era conmigo entonces no le no le no les daba tanta tanto tanta relación con ellos y la gatica se murió, eh, parece que fue una historia triste porque hasta el mismo veterinario pasaba y todos trataban de que se bajara del techo ella se asomaba a ver si era yo y ahí en la puerta principal y no le recibía comida no le recibía nada y pues de debilidad de una enfermedad respiratoria y se murió eh, y lastimosamente pues uh, no, no pude traerla aquí a la, a la, a la capital eh, para pues, pues, para consentirla y cuidarla lastimosamente y para que me, me dolió porque pues era era una gatica muy especial muy 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 inteligente muy entrenada también en esa parte de los gatos, hacer una comunicación, digamos, eh, además de la que hable etológicamente las vibraciones y esa, ese eco o esa eh, onda que le envían a, a las personas que ellos quieren, no solo a su dueño, sino a las personas que ella quieren. O sea, en mi gata actual ella a veces llama a mi esposa, a veces me llama a mí. O a veces llama a las perras. Eh, realmente el que me llames a mí, pero pues uh, ella sabe claritico quién, quién hace qué acción. Entonces cuando yo no le respondo y no le quiero eh, hacer lo que ella manda, comienza a llamar a mi esposa. Y es la hora que a veces nos despierta cuando estamos durmiendo porque quiere algo. Y no con ruido, sino a punta de, de hacer sonidos y de pulsos telepáticos que lo despiertan a uno pues, bastante eficiente. Eh, los gatos, eh, según esa característica, digamos, que tengan en su en su personalidad, en su comportamiento, eh, pueden eh, digamos, no es, hay unos que sí nacen, igual que los seres humanos, con una cualidad de, ya entre ellos, pero ellos se pueden entrenar, eh, se pueden entrenar siempre en positivo acuérdense un gato nunca aprende no sabe lo que es regaño no sabe lo que es negativo no saben lo que es eh, el no o el mal hecho para ellos todo está en normal o me gusta hacer esto y me gusta hacer eso porque hay un premio porque hay un estímulo positivo eso sería un poquito la teoría de Path-Love, que eso pues todos los que les interesa la etología animal saben eh, a qué me refiero eh, dentro de esa parte positiva yo diría que los gatos nos escogen a nosotros, o sea, no tanto nosotros a ellos, sino ellos se hacen o se, o nos seducen para que nosotros los escojamos en el caso dado que podamos escoger. Yo digo En mi caso yo nunca he escogido gatos, siempre me llegan eh, y me llega uno o dos. Pero, o bueno, o a veces me llegan 18, como las historias que tengo en el libro de 33 historias de más allá, contadas en el más acá, cuando tengo ahí tengo dos capítulos enteros eh, a unas historias de gatos bastante importantes. Los gatos, al ser seres muy maternales, pero no maternales, de pronto como nosotros lo reconocemos, sino maternales de, de ser protectores. Actores eh, de, de sus afiliados, de su, de su grupo, eh, defienden a las personas según eh, su vulnerabilidad o su, o su punto que necesiten apoyar. Entonces, por ejemplo, si ustedes eh, son demasiado mentales eh, y son demasiado introvertidos, pues ellos. Eh, ayudan a que la persona esté introvertida, pero a introvertida desde un confort, desde una etapa eh, positiva. Y si son muy mentales, pues eh, tratan de, de ser payasos para equilibrar esa parte mental. A los que son eh, emocionales, pues generalmente se le paran encima de la barriga, de las piernas y eh, comienzan a ronronear para equilibrar eh, sobre todo el chakra 4, que es el que queda en la boca del estómago, y, y proteger también el chakra número 2. Eh, los gatos cuando eh, tienen eh, a, un, eh, digamos, eh, a una persona con percepción extrasensorial viven cazando y protegiendo de, de elementales o de energías y de personas que sean negativas eh, que lleguen al lugar. Ellos perciben la frecuencia vibratoria por la voz y por la vibración de las personas y cuando a alguien no les gusta comienzan a gritar y salen corriendo o se meten eh, debajo entre la persona que digamos que están ahí. Hoy eh, Adriana no está, Adriana es mi amiga la que me ayuda con toda la parte de fisioterapia, ella conoce muy bien a, a Mimi, Mimi. Cuando ve que me está doliendo la fisioterapia, ella viene y se pone entre entre Adriana y yo al principio porque no entendía que ese esos lamentos de dolor que me salían por la fisioterapia, pues no eran malos, sino que era una terapia. Y ella a veces se ponía y trataba de morder muy suavemente a Adriana, como diciendo, no le hagas mal. Pero Adriana adora a Mimi y, y ella también tiene gatos. La gata se dio cuenta que con ella no... No había nada que hacer y comenzó fue a, a darle besos y a consentirlo. Eh, en esa parte, eh, los gatos también tienen otra particularidad. Yo les he hablado mucho de, de su campo electromagnético. De ellos, es como si ellos tuvieran eh, el campo electromagnético al revés. Es que es, eh, eso les da la relación de poder interactuar. Entre el campo energético, alias fantasmas, alias bichos, o sea, un rasguño de un gato eh, duele en este plano físico y en el plano energético. Un ceseo asusta en el plano físico y en el plano energético. Y un ataque de un gato en el plano físico y en el plano energético también eh, afecta. Entonces, ¿qué quiere decir? Los fantasmas y ciertas entidades eh, pequeñas eh, le tienen miedo a los gatos, o sea... Hasta en eso comienzan a ser protectores también de la energía. Generalmente los gatos eh, suelen, eh, digamos, eh, proteger a las personas, a los medios, a los videntes, a los clarividentes. Y también eh, ayudan a, a generar eh, un estado vibracional, eh, digamos, equilibrado para que el ser humano eh, genere un estado de, de endorfinas en su cerebro. Distinto a los perros, que será el tema de la próxima eh, martes de herramientas, los perros, cuando ellos nos ven, ellos generan endorfinas cuando nos ven y nosotros generamos endorfinas cuando los vemos. Y ahí es cuando se genera todo ese eh, saludo o toda esa relación entre la mascota y, 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 digamos, y sus protectores. El gato es como yo te, yo te equilibrio para que tú tengas la opción de. De, de tener un estado eh, benéfico, un estado, eh, digamos, hormonal. Cuando una persona está enferma, cuando una persona tiene dolor, en, en, ese, en ese campo, digamos, electromagnético variado, los gatos les encanta comer dolor, por decirlo de una forma coloquial, como así, cuando ellos eh, ven que alguien tiene un dolor físico y hasta, yo diría, un dolor emocional, ellos se acercan y comienzan a, digamos, a consumir ese, ese esa onda o esa frecuencia, porque para ellos es alimento. Es lo mismo que por eso ellos, con ese, cambio, ese campo electromagnético, les encanta... Eh, ponerse en aparatos que generen radiación y en aparatos que generen eh, eh, calor también. Eh, ejemplo, cuando hay una, una falla geológica, una falla de resistencia, o lo que se llama una geopatía, los perros nunca se van a hacer ahí un va una vaca, un eh, caballo, incluso nosotros mismos no nos vamos a sentir cómodos con ese con ese punto. En cambio, los gatos, donde ellos duermen, donde ellos se sienten generalmente cómodos, hay ahí, eh, pues, un portal, hay una falla telúrica, un transformador, un elemento de radiación bastante eh, pesada, y es porque, vuelvo, digo, ellos tienen el campo electromagnético al revés. Eso es para un sistema antirradar, para poderse acercar a, a presas eh, pequeñas y rápidas como los ratones o los pajaritos o ciertos animalitos que son difíciles. Es eh, un campo, sí, eh, anti radar eh, Esa capacidad, por ejemplo, a los gatos como, como mi gata, que es, es mía, ella, eh, ella ha mostrado la verdad, dotes de, de sanadora uh, y pues ella eh, Ah, y también los gatos con F sirven sí, para sanar también. Eh, digamos que eh, me quita el dolor. O sea, cuando tengo un dolor, eh, bueno, no todos los dolores se le da la gana, pero pues seriamente ella me acaricia o me hace masajes o me da besos en un lugar. Y eh, siento como ella se está eh, comiendo o transformando esa energía y no les hace daño. Es como eh, decir que una flor, eh, el abono, que puede ser, eh, pues, diría mierda, eh, vuelta compost, eh, a nosotros nos haría daño, pero a una planta, a una florecita le hace le hace pues, positivo. Entonces, es para lo mismo que con los gatos. Ellos ciertas energías eh, les hacen bien yo diría que todos los gatos al tener esa relación entre, entre este campo físico y el campo energético pueden interactuar y pueden ver eh, lo que digamos un buen vidente un buen eh, eh, no sé si un, eh, hay una tengo la lengua cansada, un medio eh, un un radar eh, puede ver eh digamos, eh, elementales, o las sombras, o los bichitos. Entonces, es esto eh, en la parte, digamos, eh, que tienen los los, los gaticos. Eh, en esa consumir mmm, son como las, las propiedades mágicas de, o las primeras propiedades mágicas de, de los gatos. Hola, hola Aleja, ¿cómo estás? Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te he ido?
3: Hola, Rafita. Bien, bien, acabamos. Un poquito mejor cada día. Me parece. Sí.
1: Muy bien. Y Gracias. Bueno, cuéntanos eh, sobre el tema de hoy de los gatos.
3: Sí, yo tengo dos gatas. Eh, eh, y bueno, lo que te escuché me, me llamó mucho la atención porque si bien los gatos son... Ellos se adueñan de los espacios, ¿no? Ellos, bueno, les puede decir aquí sí, aquí no, este, pero... Yo hace poco me mudé y mis gatas están todo el tiempo eh, en los dos extremos de mi cama. O sea, yo tuve un accidente, un percance y estuve con mucho dolor físico, ahí me di cuenta de que son súper sanadoras porque aparte del dolor físico era, entraba en modo víctima, llorar, llorar y llorar. Y ellas las dos encima mío ronroneando me, me un montón, ¿no? Incluso me, me hacían dormir con sus ronroneos. Pero lo que me da curiosidad es el tema de que ellas están siempre, siempre a los pies de mi cama. Hay un portal en mi pieza donde tengo la cama. Puede ser o, o no.
1: Eh, Alejandra, eh, Alej un, yo creo que más que un portal te están descuidando a ti. O sea, hay una especie como de cordón umbilical que ellos generan con nosotros. Y eh, ellos se ponen al pie tuyo y comienzan a vibrar, eh, a ronronear, así no estén encima tuyo ni nada, sino, por ejemplo, a los pies de la cama. Y es una especie como de, de protección y de respeto. Eh, es un eco. Eh, por ejemplo, en una manada, la gata eh, líder está en el centro, es, una, es un poco como una, una manada militar, y eh, la, las que están, digamos, eh, inmediato al, al gato puede ser un triángulo con una sanadora, una chamana y una militar, y los gatos con M, o sea, los gatos sanadores están eh, rodeando a estos líderes y comienzan a ronronear para que los que han estado en batalla o los que han estado estresados eh, se, digamos, se equilibren. Por ejemplo, ahorita la gata está abriendo la puerta. Y eh, esa parte es una como ponerse a los dos lados, a tus dos hemisferios, el, el, el matemático y el emocional, eh, o el artístico y el, y el práctico, y comienzan a, a sanarte a, a distancia. O sea, ellos no tienen que estar eh, realmente en un contacto inmediato, sino en esa postura. Eh, entonces, no creo que haya un portal Alejandra, sino es más bien una postura de, de protección hacia ti, de sanación hacia ti. Cuando ellos ya terminan su trabajo, cuando ya no les importa o ya terminaron la, eh, porque no lo hacen, digamos, de seguido, son por, tra por tiempos y en algún momento ellos se van a estar solos. Eh, para tener sus sueños bastante eh, profundos generalmente es cuando buscan estos lugares ya contaminados, que era lo que me refería ahorita, no sé si te quiero claro
3: Ajá, sí, entiendo porque mi gata blanca la más viejita después de un cierto tiempo, ella tiene como chochera, nosotros nos preguntamos por qué, de ir a ponerse en la alfombra del baño y ella se la pasa mucho tiempo en el baño, solita, ¿no? Desde allá nos llama, nos, nos maulla. uno la quiere sacar, pero ya de ahí no se quiere mover. ¿Será eso también a lo que vos te referís, no?
1: Significa que ah, ese es un territorio ya propio de ella, que se siente protegida. Acuérdate que a los gatos les gusta estar en, en zonas altas, no tanto en piso. Y si están en piso mucho tiempo, es que porque ahí puede haber eh, ya un, un, una variación eléctrica, que a nosotros no nos sirve, pero a ellos sí les sirve. Eh, y también lo hacen, en cierta forma, para protegernos.
3: Claro, bueno. Muchas gracias, Rafa.
1: Con gusto, Alejandro. Entonces, entiendan que los gatos son... Son muy, muy protectores a su forma. Puede que no salgan como un perro a, a ladrar, ni a mostrar los dientes, ni a dárselas de, de fuertes o de guerreros como, con un, eh, como un perro, pero los gatos están muy alertas y muy pendientes de defender. De por si ahí eh, en YouTube hay unos videos muy lindos. Me acuerdo hace un tiempo cuando una gata eh, estaba cuidando a un bebé eh, y el bebé estaba jugando en, en el frente, en el jardín frontal de su casa en Estados Unidos. Y llegó un perro callejero y atacó al niño, lo cogió de una pierna y lo estaba, lo tumbó y lo estaba jalando. Y la gata, eh, apenas lo estaba tumbando, se le lanzó a Pitbull, que era pues mucho más grande que, que ella. Y mostró tal eh, determinación y tal eh, furia que el perro simplemente. Eh, salió huyendo, o sea, con solo la, la, la energía. Hablando de gatos, aquí me tiene, me tiene eh, en show mi gato. Entonces, eh, esa capacidad, digamos, de protección, también, eh, digamos, está muy uh, dada a que, como lo comentaba, las personas que tienen herramientas de percepción, eh, a veces sin querer son como una especie de imán o de magneto a ciertos fantasmas o a ciertas energías densas, o se les pega información de espacios por empatía o de, o de, o de sensaciones también por empatía, que personas que pueden estar mal o enfermos. Y ellos eh, comienzan a, a hacer todo un, digamos, un protocolo de limpieza. Uh, o de lo que ellos pueden hacer en su limpieza porque igual ellos no, no alcanzan a estar mucho tiempo sanando lo que más pueden es cuando se ponen a, a ronronear pero eso yo pienso que máximo serán cinco minutos yo sé que a veces lo hacen por más tiempo pero es un esfuerzo muy grande para ellos ellos uh, su energía es limitada ellos son un resorte y ese resorte se va comprimiendo durante todo el día para en ciertos momentos pues del precúspulo, precú, no sé si lo no creo, no me suena bien. O sea, al, al, al atardecer, al amanecer, eh, son esos momentos en que ellos eh, sus hormonas eh, hacen que se detone este resorte que ellos son. Entonces, para ellos sanar, también necesitan energía de por sí los que son sanadores o están ayudando con alguien. Quedan tan cansados que no tienen tanto tiempo para salir a, a jugar o a hacer eh, en los espectáculos de juegos y de, de, de peripecias que ellos hacen. Ahí es cuando uno les llega de agradecer, pues jugando un poquito con los gatos. Los gatos, también en sus jerarquías, eh, los gatos tienen una genética muy muy particular y es que un gato puede tener eh, partes de varios gatos, me explico, si una hembra, espérate, voy a sacar mini, una hembra puede fecundar su óvulo con varios espermas de varios gatos, qué quiere decir eso, que en un solo gato o en un solo eh, kitty, no sé cómo decirlo, cachorrito, eh, puede tener, eh, digamos, herencia genética de cuatro eh, gatos. O sea que un cuarto del gato le pertenece a un papá, otro cuarto le pertenece al otro, el otro le pertenece y todos fueron fecundados por eso. Entonces a veces uno ve en sus manchas, incluso puede ver que la mitad de un gato pertenece a un color y al otro completamente eh, otro, otro color, otras manchas. Entonces esa parte eh, se puede eh, armar un poquito en la simetría, en la simetría de, de las manchas de los gatos. Eh, cuando un gato, digamos, generalmente tiene su camuflaje tigre, ¿no? eh, generalmente eh, suelen ser eh, de un solo gato, o sea, un solo papá, y... Eh, pues digamos que en los que son atigrados generalmente son un poco más guerreros, un poquito más independientes los que tienen múltiples colores eh, también cuando ustedes ven un monocolor o ven un bicolor eh, sobre decir, son machos, cuando ustedes ven eh, tres colores o cinco colores son eh, hembras, o sea impares en, en, en eh, digamos en la distribución genética son hembras y pares son machos, entonces eh, en un solo color se pueden encontrar hembras y machos, o sea en la unidad, pero las manchas también vienen en pares o en impares, pero a lo que voy es que hay unas marcas distintivas también en su digamos, en su camuflaje para saber cuál es su función eh, esto eh, las manchas más eh, comunes son eh, para los gatos un poquito más mágicos son eh, la estrella entre la frente y los ojos, esta estrella eh, generalmente es de un gato que puede ser monocolor o de un color eh, bastante mezclado, pero tener una estrella eh, o un corazón o una estrella también en el, en el pecho, eh, a la altura del corazón, pero frontal, o sea, en el pecho, y en la frente. Se pueden poner una sola o se pueden poner las dos. Cuando tienen la estrella en la cabeza, generalmente son gatos que están diseñados para, para un medium para, para alguien que realiza trabajos energéticos, y de por sí ese gato también puede ser medium también puede ser eh, energético. No tiene que ser sanador, sino de ser eh, vidente, por decirlo algo, el gato. Eh, cuando tienen el, la mancha en el corazón, pues obvio, son valientes y son eh, eh, transparentes y son protectores un poquito de los débiles y de las personas a las cuales les tratan de hacer daño y los gatos asumen eh, estos eh, estos ataques eh, como propios. Eh, vienen otras manchas que son importantes cuando vienen con las paticas blancas o las paticas más claras, que significa que son príncipes o princesas y que son de, de, alta, de alta sociedad, si se puede decir, de, de alta eh, alcurnia. Y eh, suelen ser eh, gatos muy nobles, gatos muy consentidos y gatos eh, que tratan de, de volver todas las situaciones armónicas y volver todas las situaciones eh, bonitas. En eso eh, se pueden dar las mezclas de todo. Los gatos que tienen la punta de, de la cola blanca o muy clara y por detrás de las orejas son gatos eh, cuidadores o niñeras o gatos maternales generalmente eh, son los que ayudan a equilibrar mentalmente a las personas o a los depresivos o a los que tienen eh, pérdidas continuas. Estas eh, manchitas eh, suelen denotar, pero esas manchas, la de la cola y las orejas, es raro que suelen estar acompañadas de la frente o la estrella en la, eh, en la cabeza, en el pecho, eh, es raro. En cambio, se puede encontrar eh, patas blancas, eh, cola y orejas, y o oh, patas blancas, eh, eh, digamos, eh, estrella o corazón enfrente. Obviamente los que son eh, gatos muy, muy consentidos, muy delicados, que les encanta lo mejor a lo mejor, son los que tienen la estrella en la frente y las patas y las manos blancas. Eh, esos son como los demás eh, exigencia pero también los que más eh, suelen estar pendientes aunque aparezcan un poco apáticos de, de las eh, relaciones entonces eh, eso también eh, suele decir eh, los gatos ah, a veces suelen tener también la, la boca blanca pero eso simplemente
0: Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión Rafa Guarín.
1: Es un, digamos, un lenguaje de, de consentimiento de gatos que son eh, para consentir o que son consentidores, pero no es eh, algo que marque mucho su, su comportamiento. Eh, y esto sea precisamente porque en esa simetría, o sea, un gato puede ser completamente simétrico. O sea, tener eh, marcar una línea para su lado izquierdo y derecho y tener una mancha o unas dimensiones completamente iguales. Por eso eh, muchos hablan que los gatos suelen ser eh, atractivos o bonitos por tener esa simetría que es parte referente de ser saludable puede ser, eh, digamos, eh, creíble, o ¿no? creíbles de tener eh, credibilidad. Entonces, eso eh, es importante para que ustedes tengan. Eh, los gatos mmm, también cazan, también cazan elementales, o sea, cazan, acuérdense que los elementales pueden ser eh, un ratoncito en energía, una promete energía, una... una eh, Mariposa energética, aquí eh, donde yo vivo, es bastante común que haya mariposas eh, como elementales. Y eh, las perras la ven, pero quien sale a, a, a ver qué son ellos, son la gata. Eh, como los elementales pueden atravesar la materia, pues ellos a veces entran a la sala y la gata, pues eh, mira. Al tener esos hipersentidos, o sea, un, un, ellos ven muy bien. Eh, oyen mejor, eh, pero ven bien, su olfato también es muy bueno, pero sobre decir que los gatos son un poco ciegos cuando hay luz, o sea, ellos de día no ven muy bien, nada bien de por sí, ellos ven bien esta noche, o sea, casi que su, su luz perfecta es la crepuscular, ahí lo dije bien, crepuscular, eh, y... Eh, con muy poca luz, en cambio cuando tienen muy poca luz es cuando se les cierra la retina y ellos ahí eh, no ven claro, eh, los gatos también eh, no tienen, digamos, como nosotros que somos los que mejores vemos en, eh, en, en el espectro de, de mezcla de colores, pero sí alcanzan a ver ciertas longitudes de luz que nosotros no vemos, entre esas un poquito en los infrarrojos y, eh, y ultravioletas un poquito como los insectos, diría yo. Eh, otra cosa que, que también les quería contar sobre los gatos, en esta parte, digamos, particular de sus eh, cualidades, mmm, de sus cualidades energéticas, es que ellos eh, prefieren eh, cuidar a las personas que son, yo diría, como, como de almas puras o, de, o un poquito infantiles, o a los niños ellas suelen ser muy protectoras digamos pueden reconocer que eh, dentro de la familia sea eh, el adulto eh, mayor, eh, quien sea su dueño y lo quiere mucho, pero cuando hay bebés o hay nietos ellas se encargan de estar monitoreando bastante eh, a esos a esos bebés y los tienen a cuidar eh, más por aquello de que son eh, seres eh, digamos eh, transparentes o seres eh, muy uh, básicos cuando hablo de básicos no hablo de mal, hablo de básicos de, de puritos entonces eh, eh, los gatos suelen eh, acompañar a, a las personas en estos momentos de, de limpieza o de, o de ingenuidad, no sé, no sé cómo transmitirlo bien, pero sí de pureza y me eh, es tanto que se desarrollan o que la persona está en un momento de, de estos de, de pureza, los acompañan bastante, bastante bien. Como había dicho, los gatos también pueden hacer proyección eh, telepática o, o mostrarle a su... Yo diría no a su dueño como tal, sino a las personas que las entienden eh, hacer como una especie de transferencia de lo que ellos ven. Eso es algo muy interesante. Eh, creo que pocas personas con las que he hablado eh, concluimos en eso, pero pues eh, para mí eso es claro, eh, que el gato cuando no, son muy curiosos, pero cuando quieren que tú les digas algo o que les informes algo que, que ellos no conocen y que quieren saber o, o les da un poco de curiosidad o miedo, ellos eh, se pueden conectar, eh, digamos, con su percepción, eh, con su, digamos, lineal o su, o su talamito, si se puede decir, su base del cráneo, eh, al de nosotros y hacer que nosotros tengamos pequeñas filminas o pequeños microvideos de lo que está viendo el gato en tiempo real eso eh, también se los he contado acá con, con mi gata que ella eh, me buscó un día súper afanada yo estaba trabajando aquí en el estudio mi estudio aquí en el segundo piso y subió y, y me llamaba con, como con urgencia y yo obviamente estaba trabajando en el computador y ella me llamó mi atención como sabe ser un gato si no lo hace con ruido lo hace con maldades que eso también es, saben que te gusta y que no te gusta, y que te da estrés. Entonces ella se cogió y comenzó a tumbar, eh, digamos, un trípode que yo tengo acá, hasta que por fin la vio. Fue, y me miró mi me dijo: Ven, y bajó. Entonces yo me quedé aquí en, en el segundo piso. Ella se subió a, digamos, a su pedestal, que es una, es una maceta grande, y me mostró que algo se estaba moviendo como en el bosque. Como no en el bosque, sino en el prado. Aquí hay un bosque lejano, por ahí hay un prado, digamos, eh, continuo. Y ella no entendía qué era eso. Ella me, me, me lo miraba y me, y me... O sea, ella se quedó y me podía mirar tanto física como energéticamente, me miraba diciendo, ¿qué es lo que estoy viendo? Y era un ratoncito, era un ratoncito miniatura. Ella nunca había visto un ratón. De por sí, entonces quería, tenía curiosidad de que quiera, pero le causaba un poquito de miedo, menos mal preguntó, porque no quería tener ratones por aquí, por todo lado, entonces le dije que, que no le hiciera daño, y fui, y yo bajé y asusté al ratoncito, donde ella me había mostrado que estaba, para que se fuera, y, y no los ratones, generalmente cuando huelen eh, el olor que esparcen los ratones, ellos, perdón, los gatos, ellos no, no se acercan, o sea que casi que si ustedes quieren proteger eh, de ratones su casa, ya con el solo olor ya tienen bastante, ellos dejan su olor en su casa y se van a cazar, para que no estén por ahí eh, haciendo daño a los, los ratones, mm. esa proyección también sirve cuando ellos ven sombras, ven portales, eh, ven eh, eh, bichos, Incluso, viviría hasta demonios. El problema es que los demonios sí los detectan y, y no, no son muy uh, dados a, a estar en, en, eh, en donde están los gatos. Por sí los a, se, se atacan, pero generalmente los demonios atacan a los gatos. Entonces, es normal que en una casa embrujada, o en una casa con fantasmas, o en una casa con portales, o en una casa eh, un poco compleja para nosotros, o alguien que tenga esas herramientas y que haya sido descuidado y tenga su casa llena de portales, tenga su casa llena de fantasmas, pues no va a haber un gato, sino va a haber muchos gatos rodeando la casa, y generalmente se reproducen y arman todo un ejército para contener eso. Pero... Bueno, ustedes saben que, que los gatos huyen y como que no están de acuerdo en un espacio, pues ahí ya hay que tener un poquito más de precaución porque ya, ya, ya son ligas mayores. Y como son buenos protectores, eh, los gatos obviamente siempre se han utilizado. En el Vaticano hay muchos gatos, en los países, eh, digamos, eh, musulmanes hay muchos gatos, en Italia, eh, Roma y muchas es esta parte pues de protección en París para proteger a, a por los ratones pero también la parte es que en las iglesias y en los lugares donde hay eh, cementerios también ellos están eh, protegiendo eh, digamos a las buenas almas de las almas un poquito más eh, molestas o más eh, canzones y generalmente suelen ser gatos silvestres o sea gatos callejeros que no le pertenecen a nadie, pero a veces le pertenecen, yo diría como a una comunidad, porque la gente de una forma empírica entiende su trabajo y los y los alimentan y los cuidan. Eso eh, lo he visto en muchos en muchos países árabes que en las zonas de mercado eh, los quieren y los consienten bastante y son muy, muy sociables. y diría hasta hasta ya descarada los gatos en, en los países musulmanes, cuando uno va a un mercado o a un lugar donde hayan eh, alimentos o pieles o, o lanas, ellos están ahí protegiendo eso bajo el, el, el apoyo del, de la gente, de los humanos. Entonces, estos eh, gaticos, digamos, en las sociedades, eh, yo diría que actuales, o sea, la gente sabe un poco esto que lo que yo les estoy contando y eh, las culturas antiguas también eh, tenían esta superstición de esas cualidades y sabían que hacerle daño a un gato pues eh, es como eh, abrir un mini portal que por ahí se pueden dañar como sabemos que el gato tiene una digamos una, un tiempo pronosticado y ellos poco a poco van cerrando su campo magnético hasta ya no estar, digamos, un pie en una dimensión y en otra. Sino que poco antes de morir ya ya están casi que todos en esta dimensión para, para no generar contaminaciones. Pero lo que he entendido es que cuando matan a un gato, que no le toca el momento, queda un portal abierto. Esto, te lo digo, no se lo graben tanto porque esto lo hacen en brujería y es algo muy feo. Eh, porque es como un portal para poder interactuar o o meter o sacar eh, entidades bichos eh, energéticos entre dimensiones porque eh, como todavía le corresponde le correspondía vivir más tiempo al gato queda eh, esa ese espacio eh, entre la otra dimensión eh, abierto y por ahí pues se cometen mm, o sea un poco a muchas eh, estupideces por parte de las personas que les hacen daño, pero a su vez esa contaminación e, en ese acto pues eh, digamos salpica o afecta a la persona y ahí estoy de acuerdo con, con los antiguos egipcios que es como si le cayera la maldición a la persona, en cambio cuando ustedes lo consienten eh, yo diría que es como si les llegaran con eh, consentimientos o bendiciones, entonces aprovechen a sus gatos. Si ustedes son eh, telépatas, si ustedes son videntes, sí, generalmente eh, el gato le llega fácil. Si ustedes son medios, no, pero ustedes pueden solicitar gatos, eh, que les llegue el gato apropiado o los gatos apropiados para que les ayuden a ustedes a mantener la raya eh, todos los fantasmas y toda la energía, sobre todo cuando ustedes duermen, para que no les consuman su, su energía o su calorcito cuando ustedes están descansando, no es tanto que se entrenan y no es tanto que digamos que lo logren eh, Pilar, Alejandra, no sé si haya una pregunta hasta ahorita o alguien eh, que esté abajo eh, quiera subir a hacerle una pregunta
2: Rafita, una consulta, ¿y los colores eh, de los gatos determinan alguna cualidad especial?
1: Eh, sí, como te dije, las manchas eh, son un lenguaje más exacto. Eh, los gatos, eh, su parte hormonal cambia un poquito con el color. Eh, los gatos que son atigrados suelen ser más eh, independientes, más cazadores, más eh, aguerridos, más independientes y, y digamos más selectivos. Los gatos que son eh, multicolor suelen ser más sociables, más eh, relajados. Eh, los gatos unicolor suelen ser más fuertes, más poderosos, pero más reservados. Esa es como un poquito la, la diferencia entre los colores que o entre las manchas. Pero eh, acuérdate que que lo que más se habla son estos puntos que les acabo de decir, de manchas claras, y saber que los gatos tienen genética compartida y pueden tener eh, genes de, de en sí un solo gato de cuatro gatos en, en uno, ¿vale?
0: Bueno. Eh, hola, Duque. Buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. ¿Qué hay de nuevo? Muy bien, muchas gracias. Pues, Rafa, te cuento algo curioso. Son dos cositas, ¿verdad? Yo sufrí un esguince de rodillas y ahorita estoy caminando en muletas y el gato de la casa de mi hermana... Eh, desde que me ve eh, sobándose de muleta, muleta, de muleta, muleta, y va conmigo tres, cuatro metros mientras yo estoy caminando y no deja de sobarse y sobarse y sobarse, nunca lo había visto con esa actitud, ¿no? Eh, prende su motorcito y se soba y se soba y se soba en las piernas y en la, pero sobre todo en las muletas, le encantan las muletas, no sé qué ocurre con eso. Y hay otro lugar donde hay un gato, lo trajeron para que ahuyentara a los ratones, pero los ratones no se van. Eh, ya son unos ratones muy grandes y, y parecen como hasta feos y peligrosos y, y hacen daño por todos lados, pero ya los gatos no quieren ahuyentar los ratones. ¿Qué, ¿Qué será esa cuestión? ¿Cómo haría uno para que el gato realmente los saque de la casa? Porque son una son de alguna manera algo muy contaminante y perjudicial. Eso es, Rapita, muchas gracias. Encantado de estarte escuchando.
1: Gracias, Duque. Eh, mira, eh, lo del de gato, obviamente él te está sanando, O sea, él quiere sanarte, es como, para ellos el dolor es como, como si fuera chocolate, o sea, ellos les da como, como rasquiña cuando alguien está con, con un dolor, con una enfermedad, y más alguien que pertenece al grupo. Entonces, eh, ellos eh, es eh, un poquito sanar, eh, restregar, eh, pues significa pertenencia, pero también es eh, quitar un poquito estas capas de dolor. Eh, mi esposa también tuvo un accidente eh, con un tobillo y casualmente la gata lo identificó primero que las perras y, y era restregándose en todo lo que tenía que ver con ese tobillo. Entonces, esa parte eh, es buena. Eh, ¿Qué pasa con los gatos? Los gatos no son brutos, eh, las ratas son, son, eh, yo diría son descaradas. Eh, y eh, generalmente hay que saber que eh, cuando ya se necesitan cazadores, se necesitan hembras y machos. O sea, no solo hembras eh, o no solo machos, porque las hembras contienen el espacio y los machos van eh, generando la cacería. Es como... Eh, bueno, a veces, se, se tra o sea, eso no es una norma, Duke, pero generalmente es eso, o sea, la hembra se queda en el espacio y el macho eh, sale a cazar, pero también he visto muchas veces lo contrario, pero eh, ellos arman esa estrategia, o sea, que unos se quedan cuidando el fuerte y otros se van a atacar. Eh, la periferia, que realmente es donde cazan los ratones. Eh, los gatos, aunque sean cazadores, digamos, únicos, o sea, no cazan eh, en estrategias grupales como tal, eh, ellos eh, suelen ser eh, eh, de emboscada, o sea, uno le pone un gato, cierra una salida por el otro, eh, y el más fuerte, el más grande, es el que ataca a los ratones. Eh, generalmente cuando los ratones eh, no, no presentan mayor miedo con los con los gatos es porque están siendo demasiado consentidos los gatos eh, pocas les están supliendo demasiado sus alimentos y resulta que cuando el, el gato tiene un problema fisiológico y es que no puede primero dejar de cazar y no puede aguantar hambre el gato eh, tiene una particularidad un poco creepy, un poco eh, morbosa, no sé cómo decirlo, y es que cuando ellos eh, eh, no están comiendo, su cuerpo se comienza a autoconsumir. O sea, es como si ellos comienzan a consumir los órganos vitales eh, de adentro hacia afuera. Entonces los gatos tienen esa, yo diría, ese afán por, por eh, jugar y por cazar. Entonces, a veces, eh, cuando se les suple tan fácil, o sea, se les puede dar un poco, pero suficiente para que queden un poco con hambre para que esos instintos de cacería eh, hagan. Y eh, si hay mucho gato, digo, si hay mucho ratón y mucho eh, rata, o sea, rata grande, generalmente se necesita un equipo eh, por ese momento grande de, de, de gatos. ¿Qué pasa? En esta bodega que yo les contaba, eh, mía, eh, que fue la gatica, no era muy grande, la verdad, era una gata, yo pienso que pequeña, a, 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 la, a la media de los gatos, y era hembra, entonces ella trataba era de mantener el, el sector y atacaba a, a las crías de, los, de las ratas, pero a las ratas grandes no que casi que eran del tamaño de ella, no, eh, no las atacaba porque las gatas, las ratas son muy ágiles y son pues bastante peligrosas hasta para, digamos, para alguien mucho más grande que él. Eh, y con el tiempo eh, lo que pasó con la gata es que llegaron unos dos o tres gatos, ella estaba esterilizada, menos mal, llegaron dos eh, tres gatos machos y entre los tres sí ya comenzaron a matar a, a las ratas grandes. ¿Por qué in, por, porque era importante? En esa bodega, a la contigua a la mía, mi hermano, él eh, tenía una ensambladora de buses. Y esos eran buses especiales, esos que tienen como hidráulicos, como televisores, como cables. Y eh, se utilizaba como una especie de fibra de vidrio de frescaza para para aislar a, a los a los buses y los ratones se metían por ahí, comenzaban a comerse todos los cables y resulta que, pues, averiguar dónde hay un cable eh, eh, carcomido o en corto, porque les comían la parte de plástico, eh, las ratas, entonces, en ese, al principio mi hermano no quería que yo trajera una gata, pero era para mi bodega, pues, pues me pidió el favor que si yo le pudiera eh, enseñar a la gata que se metiera también en la bodega de él, y en ese momento le dije, pues usted le tiene que dejar comida a la gata, pero sobre todo a los tres machos que se volvieron como los amigos de ella. Y eh, realmente quien mantenía el territorio era la gata, pero quien cazaba las ratas eran esos tres gatos. No sé si te quedó eh, claro, Duque. Ya estaba aquí tomando mi sorbo de agua. ¿Tú qué? ¿Estás por ahí? ¿Te quedo claro? Bueno. Entonces. Eh,
0: sí, sí, Rafita. Eh, más que claro, lo, lo entendí. Es que como ando en muletas y dejo el teléfono en un lugar... Ah. Ay, y me ya, coloco pues. mis auriculares tardo en... Tengo que salir corriendo, <risa> pero en muletas, <risa> imagínate <¿Pero? risa> Rafita, otra pregunta. Si el gato está castrado, ¿no entra en conflicto con los que no y con las gatas que no están castradas? Porque este gato está castrado. ¿Él podría presentar alguna desventaja frente a los otros gatitos? Lo que me explicas me queda muy, muy claro. Ya lo entendí todo, todo, todo.
1: Eh, pero verdad, sí.
0: estos gatitos castrados
1: los gatos castrados eh, es, digamos que no son tan aguerridos no son tan energéticos tienen una vida saludable mejor y para cuidar de enfermedades y de energía a los humanos sirven pero para cazar y para mantener territorio no son nada buenos pero ¿qué pasa? El gato castrado no se mea, o sea, no se orina tanto eh, para marcar su territorio, por ende no apesta tanto. Las gatas siempre guardan sus orines y sus heces en una forma que no sean detectadas, pero los machos grandes y, y que estén, eh, digamos, eh, vigentes, ellos eh, son más hormonales y son más cazadores. Que Qué recomendaría yo eh, en eh, digamos en la finca donde están las, las ratas es tener a gatas castradas y, y machos enteros para que ellos generen la cacería pero eh, saber que entre gatos eh, machos ellos eh, se dividen el territorio y si hay una gata en celo una sola pues habrá guerra y eh, todos por poder eh, igual todos van a terminar eh, eh, digamos copulando con la gata pero eh, el primero es el que el el que va a ganar pero generalmente la gata accede a tener eh, varias montas con con todos los gatos que pueda entonces eh, es como se puede tener eh, digamos eh, una, unas gatas eh, castradas dentro del espacio y eh, unos gatos enteros para que casen. El problema que los gatos, eh, a los gatos machos castrados, a veces los van a tratar de montar y a veces los van a tratar de pegar. Entonces había un poquito ahí de desventaja y los gatos castrados a veces no crecen tanto. Los gatos enteros suelen crecer mucho más. No sé si me entendiste, don
0: perfectamente, Rafita, perfectamente. No, este gato es un gato muy grande y como es un gato del campo, él mantiene trepando árboles, es un gato muy, digámoslo musculoso y muy ágil y es bravo, no es un gato manso. Entonces, si es un gato, parece que tuviera, a veces pensamos que, que no fuera castrado, que hubiera tenido algún tipo de error en la castra, porque es un gato muy, digámoslo como villano, ¿verdad? Sí, él caza y, y maltrata ser... a sus presas y... Ah, no, juega con sus presas, acuérdate que, bueno, sí, los gatos... Las maltrata, ¿no? ¿no? Sí, él es como un gato, digo yo, ese gato es todo un gamín, porque no parece que fuera castrado. <risa> Rafita, muchas gracias. Con gusto, Duque, mira,
1: eh, a todos yo les he contado, pero Duque sé que yo, yo me crié en el campo, Duque. y a... Uh... Eh, digamos que fuera en Santa Marta o, o en otros espacios que, que, que mi familia eh, llegábamos eh, había ratones y a mí eh, los ratones no, no sé que me, que me agraden mucho, sobre todo en una época eh, a mí me gustaba tener patos y eh, los paticos eh, cuando dormían a los patos chiquitos, las ratas las, los mataban y o oh, se los iban comiendo poco a poco, o sea, los iban eh, atacando. Y eh, yo tenía un conflicto ahí porque yo quería tener gatos suficientes para que me defendieran a mis, a mis patos. Eh, yo tenía también unos gansos ahí, y eh, a mí me decían que, pues, que yo era. Eh, el, el que quería tener un zoológico, pero yo le decía, no, yo quiero tener es un, como un equilibrio para tener un equipo. Eh, y cuando en algún momento eh, me aburrí, o sea, me, como accedía a no tener en mis patos, eh, en cierta forma los saqué de donde los tenía, los llevé lejos y otros pues los regalé. Esto, estos ratones comenzaron a meterse a la casa, al techo, a, a las canales, a todo espacio dentro de, de la casa, y ahí fue cuando ya me comenzaron a acceder a que, a que tuviera por lo menos un gato. Yo les dije eso, que un gato eh, para semejante plaga pues no iba a ser muy... Uh, eh, muy... Uh, digamos, eh, bueno, yo quería tener... Eh, raza cazadores de ratos, o sea, perros terrier, que son perros que se especializan en, en, en matar y atacar eh, las madrigueras de los ratones, eh, pero eh, digamos que pues eh, yo no estuve mucho tiempo en, en, esa, en, ese, en esa finca donde se presentaba ese problema eh, y pues lo que hice fue eh, pues como yo soy el, el, el más joven de mi familia, decirles pues hagan lo que se les dé la gana, lo que sí es que eso se va a volver eh, una miseria. Y eh, esa, donde están los ratones y donde están los animalitos, eh, se volvió un foco de, de energías y un foco de, de o sea, parecía una, una casa de terror. Eh, hasta abandonada y todo por lleno de ratones y los ratones eran tan yo diría la casa quedó con, con gente que cuidaba, con celadores que cuidaban la, la finca pero, pero eran ya agresivos y eran un poquito descarados los ratones eh, cuando estuvieron ahí y pues digamos que ahí fue una como una parte de, de decirles bueno si ustedes no me entienden pues yo dejo que ustedes se eh, esto se volvió a muladar y efectivamente se murió, se volvió a muladar. Hasta tiempo después regresé, años después, e eh, eh, invité a una gata y esa gata trajo 18 gatos por un año, o sea, eran todos silvestres. Eh, esa gata yo la llamaba amarilla. Eh, y en, ese, en esa finca que ya, digamos, ya casi estaba dentro de, de, de una parte urbana, eh, se desaparecieron todos los ratones. O sea, eso fue algo que, que me dio eh, salubridad o que me dio eh, como sensación de, de protección en ese espacio. Y, eh, y ahí fue cuando uno de mis hermanos ya me entendió bastante yo porque hacía énfasis en tener a los gatos. Porque él mismo fue eh, viendo eh, las ventajas de, de tener esa alianza. Los gatos, generalmente uno hace contratos con ellos, o sea, alianzas con ellos. Y tiene que ser casi que como si uno estuviera haciendo un contrato con normas, con derechos y con deberes. Cuando ustedes vayan a adoptar a un gato... Eh, o el gato los haya adaptado no dejan que él imponga las normas totales, ustedes, ustedes tienen que pararse eh, cerca de él o sentarse y eh, hablar normal, o sea, un poco con, con su con sentimiento un poquito con su parte emocional y decirle listo, eh, te voy a proteger, te voy a alimentar a ellos les interesa mucho la alimentación eh, y también que, pertene que el pertenecer a un grupo, a una, a una familia, a una manada, les interesa bastante. Eh, eh, acuérdense que entre ellos son jerárquicos, siempre hay uno, uno, uno por encima de ellos. Eh, no hay ese... Eh, eh, o bueno, sí hay pares, pero realmente cuando son hermanos o hermanas. Eh, y acuérdense que la castración es importante porque, pues, eh, una hermana no tiene ningún problema en cruzarse con un hermano por aquello que una hermana, eh, como puede tener genes de cuatro gatos y su hermano también, pues, tratan de mezclar. O sea, un gato, eh, voy a decir algo terrible, pero que se mezcle con su hermana eh, en primera, o diría que hasta en segunda generación, eh, no hay problemas genéticos. O ya después de una tercera sí ya hay problemas genéticos. Eh, entonces ustedes pueden hacer un contrato de a decirle al gato listo, los contrato de por vida los contrato por un año los contrato por dos y eso le alivia la vida a los gatos digamos ustedes a veces no entienden lo serio que se toman los contratos los gatos, pero los gatos sí se toman muy eh, muy a lo abogado, a lo, a lo legal eh, esos contratos que uno puede hacer y a, ustedes pueden pedirles que los ayuden a sanar o los ayuden a proteger o los ayuden a, a, a vigilar o los ayuden a, a recuperarse o, o a tener una, una vida emocional y ellos eh, uno también ellos generalmente cuando hacen un contrato con alguien y esa persona eh, tiene algo una relación de poder con su con su manada con su familia eh, suelen aceptar a la persona y a la manada. Cuando el gato es de alguien joven, o sea, que no es el líder del grupo, eh, suele tener una relación más con la persona directa que les hace el contrato y tolerar al resto de manada. O sea, por ejemplo, eh, uno de los hijos tiene un gato y el gato solo le hace caso o anda pegado a la hija o al hijo. Y a los papás, a los otros hermanos, o al tío, a la abuela, no les hace caso y, y les hace pistola. Pistola es como, les importa, eh, ahí, ahorita les importa poco. Aquí dirían, les importa un culo. Eh, aquí en Colombia para que ustedes me entiendan. Eh, y ya, eso era como eh, una, una pequeña eh, comprimido de unas características básicas de, de los gatos. Eh, los gatos son unos amigos mágicos muy bonitos de... Eh, animales, vuelvo a digo que son de mucho respeto, que en cierta forma son, yo diría en palabra coloquial benditos, que si ustedes los consienten y ustedes los tratan bien, ellos les van a devolver multiplicada eh, la buena suerte, les van a dar la protección, eh, la abundancia, diría que hasta el amor, eh, entonces traten bien al gato, si ustedes lo tratan mal, eh, no lo reconocen, eh, lo atacan, eh, lo, lo humillan, no lo respetan, no lo cuidan en su salud, que ellos a veces dan por implícito que si ellos se van a enfermar por estar consumiendo sus dolores y sus enfermedades, ustedes cuando estén bien tienen que, que sanar al gato. Por último, ya para cerrar, les voy a contar una historia que está en el libro Mm, esa, esa es una tercera historia eh, no es eh, que tengo una historia que se llama Ojos de Gato 1 y Ojos de Gato 2 no las voy a contar ahorita que son largas pero voy a contar una historia de un gato
0: mm,
1: que salvó la vida de su, de su dueña eh, esta persona eh, digamos que es alguien que trabaja en los bancos y eh, fue, eh, comenzó a sentir eh, cierta ataque a sus, hacia un gato que, él, que ella adoptó. Ese gatico lo adoptó de chiquito, pero siempre el gatico eh, tenía accidentes, se le fracturó la cola, se le fracturaron las piernas. Eh, digamos que el gato vivía eh, bastante atacado o agredido, pero el gato amaba y quería... Eh, con mucho cariño a, a, su, a su dueña. Eh, este gato eh, vivía en un tercer piso, en un apartamento con un ventanal eh, de dos pisos de altura, un poquito más de dos pisos de altura, y esta persona comenzó a oír sonidos raros, comenzó a sentir eh, situaciones extrañas, y eh, en algún momento... En una fractura llevó al veterinario al gato. Aquí en Bogotá hay una señora que es reconocida por hablar con los animales, que es veterinaria, y eh, llegó y uh, eh, fue a llevar a su, a su gato de siempre, y por casualidad se encontró con esta veterinaria, y ella mm, le dijo que le tenía que decir que su gato le estaba diciendo que estaba viendo mustos, o estaba viendo cosas raras en la casa, que, la, que, le, que se fuera por un tiempo de su casa para, para que él se pudiera recuperar porque lo estaban matando. Eh, esta persona pues le dijo eso a, a la señora y ella quedó con digamos con dudas, con preguntas, hizo una cita eh, con esta eh, veterinaria que es bastante requerida, pero ella al reconocer al gatico se la hizo ahí mismo y le dijo, mira, eh, el gato eh, me dice que está viendo algo que no conoce, pero es algo que te quiere hacer daño, son como como monstruos, como sombras, y que él vive luchando con ellas, pero pues que, que le está doliendo y que está solo y que busques a un medio, no busquen a alguien que te pueda ayudar. Ella no sabía eh, quién era, entonces eh, comenzó a, a buscar y a, a través de alguien que me había conocido de un trabajo, tenía como en punto común, y esta persona, eh, digamos, eh, me llamó, eh, yo estaba fuera del país en ese momento, y eh, pues digamos que le dije que, eh, que le podía escanear a ella en su espacio si ella estaba ahí. Y cuando vi vi una historia bastante ruda, bastante triste, y vi que efectivamente ella no me había contado esto, pero yo le dije, tú tienes un gato ahí adentro que te está salvando la vida porque está defendiéndote contra una brujería que te hicieron para asesinarte. Así de sencillo. Eh, yo todavía me moraba una, una semana en llegar y le pedí el favor, le dije por favor sal de ese apartamento llévate a tu gato y en una semana eh, cuando yo regrese yo voy a digamos a tu apartamento a, a solucionar o a limpiar eso ella eh, esa, ese día llegó a su casa y me contó que eh, digamos eh, a medianoche, no a, no a las 12 sino como a las 8 eh, de la noche comenzó a vibrar el ventanal, o sea no había terremoto, no había viento y su, su, su ventanal comenzó a vibrar y aquí en Bogotá es muy frío eh, y a veces cuando ustedes ponen en sus manos calientes en un vidrio y está haciendo frío afuera se genera como una especie de marca o de vaho de eh, alrededor de, de la huella de, de su mano cuando ella vio eh, viviendo en un tercer piso y teniendo un ventanal de, de doble altura vio en la parte de, de todo el ventanal que habían huellas de manitos pequeñas como de niños eh, tratando de, de romper el vidrio vibrando en ese momento creo que me entendió porque fue la noche del día que me llamó, cogió sus maletas a su gato y se fue donde su mamá. Eh, cuando llegué, digamos que le, le abrí un espacio para casi que de inmediato ir a, a, a solucionar lo que pasaba. Mm, y lo que había pasado, miren lo estúpido que es la gente cuando hace boas. Lo que se suponía, ella tenía un novio y ella se iba a casar con su novio y tenía una supuesta muy buena amiga que la boba se enamoró y, o se ilusionó más que se enamoró, se ilusionó del novio de ella, buscó a una bruja X o Y para que le hiciera cochinadas para separar eh, definitivamente a ellos dos y ella quedarse con el novio de, de, digamos, de la persona que yo estaba ayudando y esta persona fue tan boba además que pues contrató a alguien bastante hábil pero bastante estúpido y lo que hizo fue una brujería para volverla a mierda, para matarla, para destruirla toda. En fin, eh, ella se terminó separando del novio, se iban a casar. Este novio, por, bueno, ustedes ya sabrán, se terminó casando con esta mujer que le hizo esas brujerías, pero se terminó aburriendo y se separaron y se fue mmm, y dejó a, a digamos, a, a la persona, eh, pues con toda esa, con toda esa mugre, con toda esa contaminación encima. Y uh, no hizo que se hiciera eso. Pero esta persona, pues, obviamente la vida se le hizo eh, muy mal, sobre, pues, tanto a la, a, a la persona que yo estaba viendo como la antigua amiga, o, o qué sé yo. Eso no se puede llamar amigo, pero pues, eh, para que me entiendan un poquito la historia. Eh, cuando le dije eso, ella eh, entendió, entendió todo porque ella pues es una muy buena persona, es una persona que se la pasa trabajando, que no tiene mayores conflictos, ni ha sido eh, vengativa, ni, ni ha hecho males a nadie. No entendía por qué a alguien le quería hacer daño, incluso tanto así como para matarla, porque le enviaron demonios, o sea, le enviaron demonios uh, para que rodearan su casa, no la dejaran descansar y la, y la fueran agrediendo. En eso... Eh, le puse una cita en su apartamento eh, de día temprano para ir allá y le pedí el favor que le comprara, adoptara o adquiriera más gatos para que le ayudaran a proteger a, 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 al gatico. Llegué y conocí al gato. Era un gato que ya estaba un poquito, era joven, pero estaba bastante torcido, bastante atrofiado de, de tantas caídas. Eh, el gato conmigo se portó muy querendón, muy amoroso siendo que era hasta agresivo pero hicimos buena química y él me dijo que se llamaba Ururul eh, entonces yo le dije mira, incluso fue bonito porque dije, mira, tu gato se llama Ururul ese si es un nombre real ella le decía, no me acuerdo como Pepe, pero, y a él no le gustaba su nombre y hubo algo muy bonito porque cuando le dije que se llamaba Ururul ella le dijo Ururul, y el gato volteó y se fue donde ella estaba, y le dije sí, Ururul, y fue y se fue donde ella estaba, o sea, fue, fue mágico, entendió como si hubiera entendido su nombre, y, y, y decía como, como sí, sí, qué chévere, y ella adaptó a dos gatos más, creo que una gata y un gato macho, eh, para que le ayudaran, porque ella quedó completamente asustada de lo que vio cuando cuando vio todas las manchas de las manos en su apartamento. Y bueno, eh, el resto ya, ya digamos, se solucionó, pero, eh, pero esa parte de, de la historia es de un gato que desde bebé, desde casi que de meses, tuvo que comenzar a defender a, a, su, a su protegida o a su adoptada. E hizo cosas bastante heroicas por, por salvarle la vida y darle un, un balance a, a su, voy a decir, dueña para que me entiendan, pero en lenguaje de atún eso sería un poquito ofensivo, pero pues para nosotros lo entendemos, para la dueña del gato. Entonces, eh, no sé si haya una última pregunta, Pilar, eh, Alejandra o Duque, antes ya de terminar la sala de hoy.
2: No, Rafa, por mi parte no. Gracias, gracias más bien por tu tiempo y por compartir tus conocimientos con nosotros.
1: Pues con todo el gusto.
3: Bueno, Rafita, te hago una pregunta, porque yo nunca digo que soy dueña de mis gatas, pero yo les digo que soy su mamá. ¿Les ofende eso? No,
1: no, ellas no les ofende eso. De por sí, tú les puedes decir que eres la dueña, pero ellas te van a hacer pistola y te van a decir, o sea, ¿dueña? ¿Pero será de quién? Pero de nosotras no. Eh, pero igual te dicen, te amamos y te amamos a nuestra forma, y tú eres nuestra esclava a nuestra forma, pero te consentimos y te protegemos. O sea, los gatos no, los gatos sí son, son resentidos, los gatos sí son emocionales, pero en eso en eso absurdo eh, ellos no eh, no se dan por ofendidos. Hola Milena, buenas noches, bienvenida.
4: Hola, buenas noches, me escuchan bien.
1: Te oigo perfecto, qué bueno que te atreviste a subir <risa>
4: Sí, me, vi, me entré tarde, así que voy a, ver la eh, a escuchar la repetición apenas usted aquí eh, eh, corte la sala, que me encanta el tema de los gatos, yo soy nada con gatos, tengo dos gatitas, tengo porque por fe va a aparecer la otra gatita, me han pasado muchos duelos estos cuatro meses, me separé de mi esposo, bueno, de todo me ha pasado un poco, y el jueves ya para rematar se me murió, bueno, la perrita estaba bien viejita, entonces la mandé a dormir y, bueno, lo que quiero llegar es de que una gata se fue, se fue de la casa al día siguiente. <risa> o sea, simplemente, y es que son así, yo, yo las amo a estas gatas, ellas han sido como sí. mi consuelo, mi compañía. Eh, bueno, total, duermen en mi cama totalmente, pero duermen en mi cama, pero como yo vivo en el campo, entonces ellas andan libres, ¿verdad? Les abro la mañana, pero ellas tienen horario para entrar a la casa también. Y ya tipo nueve de la noche ya están adentro y pues ya yo cierro y nos vamos a dormir las resto el punto es ese, quería compartir eso porque a mí me queda claro que las energías mías y las de esta casa no, claro, no han sí. andado bien esta semana, este, esos cuatro meses y el del jueves para acá, fue como ya cerrando ciclos y, y, sí, sí. y pues la gatita yo siento que no aguantó igual una vez casi la sí. mato con un ataque de cólera que tuve, le di una infección de riñones así de la nada es, a la pobre sí. gata y, bueno, eso quería contarles de que ya ya me estoy equilibrando porque yo sé que ella va a volver cuando ya yo esté más tranquila. Y,
1: Exactamente. Y bueno. Ellos, uh -huh. los gatos, eh, tienen eso, que cuando ellos tienen papeles y esos papeles a veces los pueden eh, absorber o los pueden cansar y ellos, eh, digamos, que dan por terminada la... la el contrato por un tiempo o pausado y se van a descansar o a veces también se mueren eh, porque dicen no ya no es entonces ustedes según su nivel de energía deben saber que que si ustedes quieren tener un entorno pueden tener un gato un gato yo pienso que puede atender a una pareja y a dos y a dos personas jóvenes eh, pero si hay perros eh, también los cuentan, entonces, si ustedes tienen perro o un gato, puede por, eh, por el perro y por la persona, pero un perro generalmente vale por dos, entonces serían tres, eh, entonces el gato está, eh, si tienen ratones, necesitan un soldado o un soldado y un cazador, entonces necesitarían dos, eh, dos gatos eh, y cuando ustedes tengan esa carencia de gatos y tengan sobre todo pues de eh, gatas castradas eh, pues ustedes pueden eh, contarles que van a traer eh, a un nuevo eh, digamos eh, a alguien nuevo en la manada traiganlo joven lo ideal es que lo traigan eh, kitty, lo traigan eh, cachorrito eh, para que los gatos no lo ataquen eh, lo acepten, porque los gatos, acuérdense, las hembras sobre todo ellas son muy territoriales y como ellas son las que mandan si hay varios, eh, así sean machos, van a atacar a, al nuevo entonces ustedes tienen que restregarse el olor en ustedes pasarle el olor eh, antes de presentar el olor el animal, pasar el, el olor al gato, y contarles pueden pedirle permiso antes de y pedirles que en cierta forma los orienten a, en la escogencia de, del nuevo kitty y, uh, y ahí ya eh, lo van a aceptar para que haya eh, un nuevo gato uh -huh. no todos los gatos uh -huh. aceptan tener de primerazo un nuevo eh, ellos son territoriales y son eh, como absorbentes o sea ellos son solo para mí pero en realidad tienen un límite entonces, eh, aquí era, digamos hay un solo gato, y contando a mi esposa seríamos siete. O sea, dos perros y, y, y dos humanos. Y la gata a veces me dice, no, yo, yo no me voy a. no me voy a hacer eh, responsable de todo. Yo me hago responsable a veces de. siempre de ti y a, eh, y a veces de. De, de la señora, o a veces de la otra señora, o a veces de la otra señora, ella como que sabe la diferencia, pero trata como de tratarlos todos al nivel, y eh, uh -huh. yo le digo, bueno, mira que yo protejo a, a las perras, y tú encárgate de, de mi esposa y de mi, y ella, bueno, pero ella dice, Ay, pero es uh -huh. que le tengo cariño a, a las otras señoras, o sea, a mis perras, entonces trata de cuidarlas a ellas y ellas, ella por ejemplo siempre va y alega que ya es el momento de darle comida a ellas, que revise una porque una está enferma o que vaya y, y le recoja porque, o sea, ella ella es super administradora de todo lo que hacen, inclusive los otros. Si tienen vacas, si tienen gatos, si tienen gallinas, también se multiplica. Eh, el punto, las gallinas valen por medio por un cuarto eh, un eh, caballo vale por ocho una vaca vale por ocho, o sea para que ustedes entiendan más o menos como es la tabla de lo que ella tiene que proteger eh, y cuando protegen, protegen de insectos de lagartijas que no tendrían, de palomas que tampoco tendrían, pero también de, de ratones que es lo que sí es importante y de arañas y de, y de, y de cucarachas y de toda esa parte, no sé si si te quedó un poquito mm. explicado esta tabla
4: Sí, perfectamente Rafa, y lo último, me quedó la otra Gata que, o sea <ríe> Lo que me está reflejando es Apego, que debe ser mi apego Y esta gata llora Y llora cuando, por ejemplo, cuando tuvimos que Internar a, a la hermanita Y porque ella ha sido muy Miedosa, este, la que me mm. quedó Y la otra como que le, se, siente, se sentía siempre acompañada aunque no andaban juntas del todo, pero ella nota la ausencia y, por ejemplo, desde el día que se desapareció, ella anda detrás mío mordiéndome los tobillos y llori, que llori, que llori, y además de que le encanta que uno le esté haciendo cariño, porque ella le exige a uno el cariño. Y las manos se las muerde porque ella quiere que uno le esté acariciando la cabeza. Entonces, ese comportamiento que ella tiene, que a veces me parece tan humano. Eh, ¿Le hago cariño? ¿No le hago cariño? ¿La ignoro? No le, porque no quiero asfixiarla tampoco no, o, o pues salga que salga corriendo.
1: Está, ella lo que te está pidiendo es manada. Ella, uh -huh. obviamente, sí si es... Es que, mira, eh, siempre en, en el nacimiento de un, de un parto, de una gata, eh, no todos son guerreros, no todos, no. Generalmente, por ejemplo, nacen seis gatos. En una, en una manadita y en ese gato nace un militar, un social, un sanador y, y un eh, digamos un eh, cazador y a veces o un chamán o a veces un maguito generalmente eh, los gatos chamanes y los gatos maguitos no son tan comunes y suelen salir de manadas o muy grandes o gato único entonces, eh, a veces, eso obviamente eso es demanda de tu gata, pero en el fondo, en el trasfondo, lo que puede necesitar es eh, que se siente sola por no tener ayuda eh, en, el, en el cuidado y en las labores de, de, de la casa. Y los gatos se toman muy en serio sus responsabilidades de cuidado. O sea, así uno los vea durmiendo en esas po pocas horas que ellos trabajan, que son las épocas, eh, crepusculares o, o los momentos cuando se necesiten eh, si son si ya están viejas o están con alguna dolencia o están demasiado recargadas porque te ha absorbido como ya te has dado cuenta te han absorbido a ti toda la energía pues eh, pueda que la gata no dé abasto entonces cuando uno piensa en, en aumentar el equipo obviamente las gatas pues castradas es lo mejor para para evitar uh -huh. eh, eh, pues eh, desgaste fisiológico y también pues eh, la parte de la reproducción y, y de las enfermedades venenosas que también puede un poco complejo cuando ellas viven eh, sueltas. No sé si uh -huh. te quedó claro. Uh
4: -huh. Encantada que con el tema. Muchas gracias. Este, voy a leerme esos dos libros, voy a buscarlos. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Abrazo. Buenas noches,
1: Milena. Muchas gracias. Pues a todos. Eh, Rafita. Ahí, dime.
0: Eh, dime disculpame ya, ya para cerrar, esto se le puede pedir al gato que él mismo traiga a otro gato, que él Creo mismo que sí. lo escoja. Sí. ¿Y, es, ¿y cómo se contacta eh, uno contigo? A través de mensajes de, de Clubhouse. De,
1: sí, de Instagram. Ahí, eh, mira. Ok. Eh, sí, Muchas gracias, Rafita. Perfil, en el perfil, con gusto, con el perfil. Eh, que uno es, tiene, ahí a uno le piden para escribirse aquí eh, en Clubhouse eh, eh, el dato de cómo comunicarse. Entonces, ahí puse Telegram y puse Instagram. Eh, pero lo más fácil, eh, porque lo que más recibo, eh, re, revisi, no, reviso, de revisar, es el, eh, el Instagram, que es estudio Uh, ahí está en mi perfil, ustedes miran mi perfil, ahí donde está eh, que digo que he escrito el libro de 33 historias y hago un micro de descripción de, de lo que hago. Yo pongo 24 años de experiencia, pero eso es, eso es porque es mi, es un número que me gusta mucho, pero en realidad tengo más de 35 años de experiencia. Uh, y mm, ahí están todas las formas de comunicarse. Generalmente, no reviso mucho aquí por Clubhouse, eh, porque es que, eh, no sé, se me pasa y, y no lo tengo muy en cuenta en los mensajitos que están acá. Hoy estoy transmitiendo desde el máster, o sea, que esto va a ser editado para ir y quedar en, en Spotify. Eh, acuérdense que en, en Spotify, Spotify eh, Rafa Guarín 101, clarividencia. Ahí encuentran eh, todos los audios más, más antiguos eh, y, y por digamos, por una variedad bastante grande de audios para, para entrenarse y para reconocer. Y el martes de herramienta lo estoy dando hace como unos seis meses, creo yo, o menos de seis meses, precisamente porque eh, siempre quería compartirles una experiencia, una herramienta y una dinámica. Y el que más eh, eh, útil o el más sabroso diría yo va a ser las herramientas. Entonces se quedó el de herramientas. Y en la hora medium o en 101 Clarivencia, que serían los jueves a la una de la tarde, hora Colombia, eh, ahí estamos actualmente con 101 Clarividencia y estamos compartiendo con mi hermana María Teresa, que ella pues, es eh, experta en el tema de constelación familiar, y eh, ya llevamos mes y medio eh, hablando del tema, creo que ahí ha estado perfecto, y, uh, y creo que ya este, este jueves terminamos con la última eh, sesión de... de de constelaciones familiares en, en los jueves a la una de la tarde, horario Colombia. Entonces, eh, no se olviden de pues de para que sepan las siguientes reuniones, de poner de escribirse y de poner la campanita. Ahí están los datos y ahí están los datos de Amazon para los que quieren eh, tener eh, parte de los libros. Hay unos que son más para otro tipo de personas. El de 33 historias, el que les contaba. Es un libro, fue el primer libro y es un libro que tienen que leer mucho la introducción porque está escrito para que ustedes lo lean en cierto orden, eh, tiene ciertas eh, herramientas, es un libro que, que, que no es fácil porque no es ni prosa ni historia, sino son experiencias y experiencias para que ustedes se vean referenciados en ellas y ya eh, el de nueve historias de más allá, inicia el entrenamiento eh, es más un test para que ustedes se autoevalúen, y bueno, ahora sí, eh, a todos eh, muchas gracias, muchas gracias a todos, muy buena noche
0: Continúe con este su podcast Clarividencia 101 si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Arroba Bienestar Estudio.